0: Bonjour. 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 Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Témoignage d'étudiants et d'animatrices culturelles du CIREF en lien avec le festival Nos Futurs organisé par les Champs Libres à Rennes du 21 au 26 mars 2023 en partenariat avec le journal Le Monde. Je
1: m'appelle
0: portrait Je avec Eric, Je m'appelle et informaticien.
1: suis avec Je suis responsable de l'animation culturelle Je suis les CREF et les Centres internationaux René de tous les Français pour étrangers, c'est un service de l'Université Rennes 2. Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Un podcast d'Hélène Touzé. Bonjour Eric.
0: Bonjour Hélène.
1: Comment aimerais-tu te présenter
0: euh, Je m'appelle Eric, j'ai 30 ans. J'habite en France depuis 3 ans. Je viens du Brésil, de São Paulo, d'une favela à Carapicuíba. Et euh, je participe au cours de ce de rêve, le cours de soutien linguistique, pendant le soir. Parce qu'avec euh, mon emploi de temps au travail, ça m'arrange ça bien.
1: Qu'est-ce que tu fais comme travail euh,
0: Je travaille comme euh, euh, ingénieur des tests logiciels dans une start-up
1: À quoi ressemblaient les lieux où tu as grandi au Brésil Ta ville, ton quartier Tu disais que tu venais des favelas. Est-ce que tu peux décrire cet environnement
0: Oui. Euh... Il faut contextualiser un peu qu'est-ce que c'est une favela parce que euh, parfois les gens pensent qu'une favela c'est juste les favelas qu'on voit dans les films euh, euh, plutôt Rio de Janeiro et on a des favelas, des, des différents types de favelas partout au Brésil. Euh, une favela c'est majoritairement un espace qui est vide et les gens euh, commencent à, à envahir ces terrains là qui partiennent jusqu'à la préfecture. Et ces gens-là, ils font ça parce qu'il n'y a pas assez de logements dans les villes. Et bien sûr que le, les situations de, de cette maison-là, qui sont construites en bois ou peut-être à briques aussi, ils sont en conditions très précaires. Euh, les installations d'électricité l'électricité sont connectées directement sur les poteaux publics et euh, les installations aussi, goûts, la ligne d'égout euh, sont faites par, par les gens qui y vivent donc euh, la situation c'est pas facile à cause de ça et ça commence à se développer euh, très vite et la préfecture et, et les institutions qui, qui organisent la, la ville ils ont pas l'amont main euh, pour, pour construire une chose qui est propre pour tous les gens qui habitent dans, dans cette situation là
1: est-ce qu'il y a des sons, des parfums, des odeurs qui te rappellent le Brésil
0: Ah, C'est un, un peu mélangé parce que quand tu habites dans une favela, tous les logements ils sont collés l'un l'autre, donc on entend tous les bruits de voisins. Les enfants entrent en de jouer du foot dans la rue, euh, que je faisais pas mal, ça aussi. C'est un peu le cliché brésilien, mais c'est vrai. Il euh, y a de la musique partout, comme tous les Brésiliens. Les Brésiliens aiment um, danser, aiment um, écouter la musique. Donc, euh, il y avait euh, beaucoup de, de, des sonneurs dans, dans ma enfance que je me souviens. Et, et aussi, euh, les bruits de ma mère qui était en train de travailler euh, dans, un, dans une pièce séparée, en train de euh, faire des ventements. Elle, elle a travaillé comme couturière.
1: Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et de ton adolescence dans les favelas euh,
0: D'abord, je pense que la chose qui m'a marqué le plus, c'était euh, que j'ai joué beaucoup de foot avec les amis. Tous les, tous les, tous les temps que j'étais pas dans, dans l'école, j'étais en train de jouer le foot. Donc, euh, j'ai gardé ça comme, euh, comme un souvenir très fort dans, dans ma vie parce que quand j'étais petit, euh, j'ai rêvé de, de devenir un footballeur. Et, et comme tous les enfants, on pense, on pense que ça, c'est l'espoir pour quitter une favela, c'est de devenir un footballeur. Et à cause de la situation du pays, c'est difficile de, de réussir à avoir une bonne opportunité grâce aux études. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'étudier dans les bonnes universités ou des bonnes écoles euh, privées, par exemple.
1: Et alors justement, tu peux nous parler de ta scolarité
0: J'ai étudié dans une école très simple. Euh, pendant mon enfance, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas euh, assez, euh, beaucoup de professeurs, donc il y avait beaucoup d'ampleur de, de temps qui était vide. Et ça, c'est normal dans les écoles qui sont euh, dans les quartiers com comme celui-là que j'habitais. Donc, les créances qui, qui étudient dans, dans ce euh, type d'école, ils sont défavorisés par rapport aux autres, qui sont des écoles publiques euh, plus au centre-ville, par exemple, qui sont les écoles plus reconnues euh, au, au Brésil. Et il y a un autre problème aussi, que beaucoup des enfants quittent l'école... Pour commencer à travailler, même avant 10 ans, euh, pour les gens qui visitent au Brésil, c'est normal de voir les enfants qui sont dans la rue en train de vendre euh, leurs bonbons dans les feux, dans la plage. Euh, et pareil pour, pour, pour les parents de cette, ces enfants-là, ils travaillent dans, dans les situations qui sont difficiles. Donc, euh, je ne veux pas romantiser le travail pendant l'enfance, mais c'est une réalité qu'on qui a vécu, euh, qu'on qui vit au Brésil depuis euh, maintenant aussi.
1: Et toi, tu travaillais quand tu étais enfant
0: J'ai commencé à travailler euh, quand j'étais 15 ans. J'ai eu l'opportunité de travailler pour, pour une entreprise comme assistant administrative. Cette entreprise-là, ils ont eu un partenariat avec les écoles pour embaucher les adolescents en situation difficile. Donc, pas mal de gens ont commencé comme ça dans, dans ma adolescence. Et je pense qu'il faut aussi expliquer, parce que l'école au Brésil, ça fonctionne un peu différent que les écoles en France. Les écoles au Brésil, tu peux... Euh, tu peux choisir euh, si tu veux étudier pendant les matins ou pendant l'après-midi. Les matins, ça veut dire hein, de 7 heures du matin jusqu'à midi. Et pendant l'après-midi, c'est de 13 h à 18 h Donc, euh, j'ai choisi, quand j'étais 15 ans, j'ai choisi d'étudier de, de, de pendant les matins. Jusqu'à midi, j'ai terminé mes études... J'ai passé chez moi pour manger euh, un repas. Après, euh, j'ai quitté euh, mes maisons pour y aller travailler. J'ai commencé vers euh, 14h, jusqu'à 22h. Donc, j'ai passé toute ma... tout cette période-là jusqu'à terminer mes études à l'école, jusqu'à baccalauréat, je pense que c'est l'équivalent ici en France. Euh, j'ai passé toute cette période-là en train de travailler et fait cet cette emploi de temps pendant mon ma adolescence.
1: Est-ce que tu peux parler de ton quotidien d'adolescent Donc, il y avait l'école, le travail et la vie quotidienne dans les favelas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
0: Les favelas, elles sont majoritairement localisées autour des grandes villes. Donc, à Sao Paulo, euh, il y a... Il y a, bien sûr, il y a des favelas qui sont dans, les, dans le centre-ville, mais j'habitais dans une favela qui c'était à 30 km du centre-ville. Et je me réveillais très tôt pour commencer ma journée. Euh, depuis que j'étais à l'école, je me réveillais à 6 heures du matin pour commencer à, à me préparer pour y aller à l'école. Et j'ai terminé mon, ma journée très euh, euh, tard aussi, parce que j'arrivais du travail à 23h à cette époque-là, quand j'étais euh, à 15 ans. Donc, euh, c'était très chargé. Mais en même temps, c'était bien parce que euh, je pourrais aider mes parents. C'était une dépense en, en moins pour mes parents, parce que comme j'ai déjà travaillé, je pourrais faire mes affaires hein, sans dépendre de, de l'argent de, de mes parents donc euh, pour eux c'était trop bien pour moi je trouve que c'était trop bien aussi parce que je commençais à gagner de l'expérience au travail depuis que j'étais déjà très jeune et aussi euh, parce que comme j'ai dit au début l'emploi du temps dans les écoles au Brésil c'est un peu euh, difficile parce que parfois il n'y a pas de, de professeurs à cause de difficile access à les favelas. Donc, euh, je n'ai pas eu euh, beaucoup de, de cours d'anglais. Et comme j'ai commencé à travailler euh, très jeune, j'ai commencé à payer des cours d'anglais euh, particuliers parce que c'est une compétence très bien euh, vue par, par les entreprises à São Paulo. C'est un pôle business à São Paulo. Donc, euh, je pense que c'était un, une bonne décision pour mon avenir. J'arrivais très tard au euh, travail après l'école. Et euh, il y a un compl une complication aussi parce que quand tu habite dans une favela, il y a euh, les côtés de la criminalité qui étaient euh, très élevés <rire> dans cette époque-là. Je me souviens même que quand ma, ma soeur, j'ai une soeur qui elle est sept ans plus âgée que moi, euh, quand elle était dans les lycées... Elle a choisi d'étudier pendant les soirs parce qu'elle a travaillé comme moi, elle a commencé à travailler très jeune. Euh, donc pendant les soirs, elle, était, elle a sorti de l'école et tous les jours, moi et ma, ma mère étaient en train de la rechercher euh, dans l'école tous ensemble. Donc les trois euh, ensemble pouvaient venir ch chez moi et mon père, il a travaillé toute la journée donc, il n'était pas là pour, pour faire cette, cette partie-là, mais c'était euh, moi et ma mère. Et parce que sinon, on, on a eu beaucoup de situations d'agressions euh, contre les femmes. Et on a pensé que c'était la meilleure option de rechercher ma soeur parce qu'on ne voulait pas que ça arrive à elle. Donc, euh, c'était difficile.
1: Tu me disais que même la police n'osait pas venir dans les favelas quand il y avait besoin d'elle.
0: Oui, c'est ça. Euh, il y avait beaucoup de problèmes de, de conjugal entre, entre les couples qui qui euh, vivent. Et euh, parfois, on appelait la police deux, trois, quatre fois, mais la police, elle a jamais arrivé. Même si vous allez dans la délégation dans dans l'hôtel des villes pour chercher la police, présentielle. Quand tu dis où tu habites, la police n'est pas intéressée. Ils disent qu'ils vont arriver après, mais ils n'arrivent jamais. Euh, parce qu'ils savent que cette région-là, elle est contrôlée par le trafic des drogues. C'est un peu comme les milices en... dans les autres pays en, en Sud-Amérique. Et cette situation-là, pendant que j'étais adolescente, je, ça m'a fait euh, penser en quitter le Brésil. Ça m'a donné euh, cette impression euh, qu'il n'y a pas d'espoir euh, de sortir de la favelas. Donc, je dédiqué beaucoup de temps de, de ma vie, en train d'étudier euh, à cette époque-là, en train d'étudier l'anglais, parce que je trouvais que c'était ça le chemin qui, qui va ouvrir, euh, ouvrir la porte pour moi hein, et trouver un travail ailleurs. En Europe, je rêvais de, de venir en Europe.
1: Pourquoi tu rêvais de l'Europe particulièrement
0: euh, Je suis passionné euh, par tout ce qui concerne l'histoire. Donc je pense qu'en Europe, il y a beaucoup de richesses en termes de, de l'histoire. J'aime bien aussi euh, tous les contextes, contextes euh, géopolitiques. Ça m'intéresse beaucoup. Et depuis que j'étais euh, adolescente, J'étais très intéressé aussi pour apprendre les langues, donc euh, comme il y a plusieurs types différents de langues en Europe, euh, ça m'intéressait euh, beaucoup de venir ici pour apprendre euh, justement partie de la culture, partie de la langue et partager euh, aussi euh, mon parcours de vie.
1: Et donc après le baccalauréat ou l'équivalent, tu as poursuivi tes études à l'université au Brésil
0: oui, euh, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance de, de participer dans un programme social de Lula, qui est maintenant le, pré le président du Brésil, mais il était le président avant aussi. Il a créé un programme social pour, les, pour tous le, les enfants et les adolescents qui ont étudié dans les écoles publiques. Donc, il y avait un examen, et si vous avez une bonne note euh, dans cet examen-là, euh, tu pourrais euh, choisir à quelle euh, université particulière au public, en dépendant de ta note, euh, tu, que, tu veux, euh, que tu veux étudier. Donc, j'ai eu une bonne note dans, dans cet examen-là. Euh, j'ai choisi une université qui était euh, jusqu'entre les chemins d'aller au centre-ville de São Paulo. Donc, euh, je pense que ça faciliterait... Euh, mon trajet, si je cherchais un travail dans le centre-ville, c'était au milieu entre le travail et ma maison. Et ce programme social-là, il a aidé, euh, je pense que la moitié des gens qui étudiaient avec moi, c'était les gens en situation difficile aussi. C'était les gens qui, qui avaient vécu dans, la, dans les favelas ou étudié dans, dans le même type de situation, qui n'avaient pas beaucoup de professeurs pour supporter les études. Euh, qui ont passé des difficultés pendant l'enfance et, et, et les programmes sociaux de Lula c'est grâce à eux que je suis ici avec vous
1: Et alors justement, comment tu es arrivé jusqu'ici Tu avais ce, ce profond désir de quitter la favela de quitter le Brésil aussi mais tu n'es pas venu tout de suite en France Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours
0: euh, mes parents, quand j'étais euh, adolescent, ils ont, ils ont eu un petit atelier de couture. couture. Euh, dans cette époque, l'atelier a commencé à se développer. Mon père et ma, et ma mère, ils ont commencé à avoir un, un, une meilleure uh, situation financière. Donc, ils ont eu l'opportunité d'aider ma soeur à aussi à faire un cours d'anglais en Irlande en partenariat avec une, une école en Irlande. Elle a commencé à travailler en Irlande dans cette école et tout dit aussi. Donc, et, et comme mon père, mes parents, ils savaient aussi que j'étais euh, très intéressé en sortie du Brésil, ils essayaient de, de me laisser aller à, en Irlande aussi. Donc, mon père, à cette époque, il a vendu une voiture, qu'il a eu, hein, une voiture qu'il utilisait euh, très peu, et avec le d'argent que j'ai gardé depuis que j'ai commencé à travailler, à quand, quand j'étais 15 ans, et avec le d'argent que mon père a récupéré avec la voiture, on a réussi à acheter les billets et payer l'école. On a eu un discount parce que ma soeur, elle a travaillé dans l'école. Et um, j'ai réussi à, à voyager en Irlande.
1: Tu avais quel âge?
0: J'avais 18 ans. C'était juste après le, le bac.
1: Et à ton avis, ton père, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là quand il a vendu sa voiture Est-ce que tu penses qu'il s'est dit euh, « Je vends euh, euh, ce que j'ai pour que mon fils ait une vie meilleure que la mienne
0: ?» C'était exactement ça. Mon père, il n'a jamais été allé à l'école et ma mère, elle étudiait juste à, à, à au niveau de collège. Donc, ils ont un très difficile... Euh, en France, les deux, ils ont travaillé dans, dans les terrains euh, pour l'agriculture. Et mon, mes parents, ils ont passé toute la vie euh, en train d'essayer de donner une un meilleure opportunité pour moi et ma soeur. Donc, il n'a pas pensé deux fois pour vendre le, la voiture. Il a vendu parce que l'opportunité, c'était bonne, parce que comme ma soeur, elle était déjà en Irlande. C'était meilleur que j'étais avec elle pour l'aider avec tout le, toutes les choses. Et aussi parce que j'étais très jeune aussi. Et ma soeur, elle, elle avait 25 ans dans, dans l'époque. Elle a déjà travaillé. Mais hum, mon père, je pense qu'il ne savait pas que l'argent qu'on a récupéré pour aller la, en Irlande, c'était juste suffisant pour un mois. <rire> et et j'ai eu un visa d'un an donc mon, mes études euh, il y avait une duration de 6 mois quand je suis arrivé en Irlande, il faut que je commence à, à, à rechercher un travail et tout de suite euh, dans la douzième semaine que j'ai commencé à, à, à rechercher un travail euh, j'ai commencé à, à taper toutes les portes des pubs, en, en train de demander si je pouvais travailler euh, gratuitement, en train de collecter les verres, en train de essayer de de demander le, les commandes, en train de nettoyer euh, les bars et tout ça. Et euh, avec une opportunité qui m'a été donnée, euh, j'ai eu, euh, j'ai commencé à travailler dans les premiers mois, donc c'était bien, ça marchait parce que j'ai pas eu d'argent pour passer les douzièmes mois. Et, et j'ai resté dans cette pub là pendant tout euh, tout mon, mon parcours des visas. Euh, L'avantage que j'ai eu c'était que quand je suis arrivé en, en Irlande, j'ai déjà parlé anglais parce que j'ai décidé de commencer à étudier l'anglais quand j'étais 15 ans et ça fait euh, la différence pour moi.
1: Comment ça s'est passé cette année en Irlande
0: J'ai découvert beaucoup de choses différentes. Euh, c'était la première fois que j'étais loin de mes parents. Je ne savais pas comment cuisiner, je ne savais pas comment faire beaucoup de choses. Donc... Euh, j'ai vécu dans une colocation avec deux personnes qui étaient chefs chef de cuisine et ma soeur. Et avec ces deux euh, colocataires, ils ont enseigné à cuisiner, ils ont enseigné euh, tous les astuces sous les pays parce que c'est très différent comme culture de, de Brésil. Et euh, à terme de la langage, j'ai au moins un peu de difficulté avec l'accent c'est différent de, de l'accent que j'étais habitué au brésil c'était plutôt l'accent euh, américain mais j'ai très bonne euh, très bonne mémoire de, de tout ce que j'ai vécu en irlande ils sont très accueillants euh, les pays il euh, est très beau c'est grâce aux des opportunités que les gens m'ont donné que j'ai réussi à, à passer un an euh, là bas euh, j'ai fait faisais pas mal de types différents de travail j'ai travaillé dans un pub en faisant tout en nettoyant euh, les bars en prendre le, les commandes euh, j'ai travaillé aussi dans la rue en train de, de distribuer de journaux dans les feux Et, euh, il y a j'ai travaillé aussi euh, dans la rue en train de jusque euh, parce que c'est interdit, interdit de coller des choses dans, dans les façades. Donc, les, ils, ils font que les gens euh, prennent une un, un signalisation pour venir travailler, pour venir, par exemple, pour un coiffeur. Tu ne peux pas coller une un signalisation ici, c'est un coiffeur. Mais il faut payer une personne pour pour être dans la rue avec un plaque, juste pour euh, rechercher les autres dans la rue. Ça m'a fait grandir comme personne, je pense, parce que comme je faisais très euh, différents types de métiers en, en, en tant qu'un court temps, euh, j'ai commencé à avoir plus d'empathie, même que j'ai déjà eu empathie avec les autres personnes, parce que j'ai vivais une, une euh, vie difficile à São Paulo. Euh, ça m'a fait réfléchir avec les autres personnes qui étaient dans la situation plus euh, difficile que moi.
1: Donc, à ce moment-là, tu commences ta vie en Europe. Tu parles bien anglais, tu t'intègres en Irlande, tu as un travail, tu te fais un réseau social, mais tu ne parles pas encore français. Et qu'est-ce qui va t'amener à aller vivre en France
0: Dans cette époque, j'ai habité avec ma soeur en Irlande. Et elle a commencé à sortir avec un, un Français. Euh, ils étaient ensemble déjà, je pense que euh, pendant neuf mois, quelque chose comme ça. Et ils ont décidé de se marier et partir en France. Et c'est grâce à lui que ma soeur, elle s'est déménagée en France. Et euh, mes parents et moi, on a... On a visité la France pour les mariages. Donc, on a passé deux semaines en France. Et j'étais très, très bien accueilli pour tous les Français que j'ai passé du temps. Il y avait, je pense, 60 personnes dans les mariages. Personne ne parlait le portugais. Je ne parlais pas le français aussi. Mais ils ont fait un effort de, de mélanger un peu d'espagnol... De essayer quelques mots en portugais parce qu'il y avait des gens qui ont visité portugal donc euh, ils ont commencé à faire un mélange de de langues et pour nous c'était très intéressant parce que au brésil les gens même qu'on est un, un peuple accueillant parfois on fait pas de fort comme comme les français a fait de fort pour, pour nous accueillir et euh, j'ai gardé, gardé euh, cette euh, souvenir de la france tous les gens étaient très sympathiques. C'est un peu, euh, peu le contraire de la femme que les Français ont au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a un peu la femme que les Français sont un peu arrogants. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai remarqué que ce n'était pas du tout ça. Et j'ai gardé dans ma, ma mémoire que um, si j'ai eu une chance de revenir en France, euh, je vais l'apprendre. La après ces deux semaines-là, j'ai rentré en Irlande. J'ai eu juste une semaine de visa. Donc, euh, j'ai retourné au Brésil. Et quand j'ai retourné au Brésil, je... c'était à ce moment-là que j'ai eu, euh, postulé pour, pour faire l'examen euh, pour entrer dans l'université. Cet examen-là, c'était un examen fait par un programme social de, de Lula, un président qui était très populiste à l'époque. Il était pour les pauvres. Il a fait beaucoup de programmes sociaux partout au Brésil, pour les logements, pour les universités. Euh, C'était euh, les moments où le Brésil a grandi euh, plus vite possible. Et... J'ai réussi à passer dans une université avec la note que j'ai eu dans cet examen-là. Donc, j'ai un, une bonne note et j'ai réussi à entrer dans une université particulière. Donc, les universités particulières au Brésil sont un peu différentes qu'ici en France. L'emploi emploi de temps, c'est pendant le matin, de 7h du matin jusqu'à midi, comme les écoles. Et pendant les soirs, de 19h avant 3h. Comme ça, les étudiants, ils peuvent, ils peuvent euh, étudier euh, pendant leur formation. Et je pense que ça, c'était trop bien pour moi, parce que comme j'étais déjà habitué de travailler pendant mon adolescence, je pourrais continuer à travailler pendant mes études de, de la université. Et c'était le cas. Euh, j'ai continué à travailler pendant mes études. Il y avait juste un problème parce que comme j'habitais dans les favelas qui étaient 30 km du centre-ville de São Paulo, il y avait beaucoup de bouchons pour aller au centre-ville. Et la université, euh, elle était au milieu du de de, de, de centre-ville. Donc, j'ai passé deux heures pendant les matins dans les bouchons et pendant les soirs, plus deux heures encore. Donc 4 heures par jour euh, en temps de, dans les transports publics, ce n'était pas bien. Euh, mais c'était euh, nécessaire. Et euh, je me réveillais à 5h30 dans cette époque-là pour, euh, pour aller au travail pendant le matin. Je suis arrivé au travail à 8h du matin. J'ai travaillé toute la journée jusqu'à 17h. J'ai quitté le travail. J'ai pris un peu de transport en commun, une heure de transport en commun jusqu'à arriver dans, dans l'université. Euh, mon cours, il a commencé à 19h et jusqu'à 23h, j'étais dans, dans l'université. Après que mon cours était terminé, euh, de 23h jusqu'à minuit, minuit 30, euh, j'ai passé dans le transport en commun aussi. Et j'arrivais euh, chez moi très, très euh, tard. J'ai dormi 5 heures, 4 heures et demie, euh, une chose comme ça pendant 4 ans de ma, de ma vie. Les, euh, les fins de semaine, c'était plutôt pour dormir et pour se reposer. Euh, parce que c'était très dur de, de faire cet euh, chemin-là tous les jours, euh, se réveiller très tôt, euh, pris les transports en commun très euh, euh, blindés et puis arriver juste pour manger un chose chez moi et dormir. C'était comme ça pendant quatre ans. Et euh, après que je terminais le, la université, euh, c'était bien parce que j'ai eu déjà une très bonne expérience comme j'ai commencé à travailler dans les premières, premières années de, de la université. J'ai terminé l'université avec déjà quatre ans d'expérience de, dans mon métier. C'était dans, dans le métier de test, de test logiciel. Je suis euh, licencié en informatique, qui c'est un très bon domaine à Sao Paulo euh, et dans l'Amérique du Sud. Et comme j'ai déjà eu aussi l'expérience de parler l'anglais en Irlande, j'ai eu un bon CV pour pour commencer euh, avec des bonnes opportunités. Je pense que c'était une bonne idée de commencer à étudier l'anglais trop trop jeune, en, en tout cas, parce que avec l'anglais ça ça m'a ouvert les, les portes pour les travail et aussi en Irlande.
1: Pendant ces années d'université, tu rêvais de retourner en France
0: Dans ces années d'université, euh, j'ai rêvé de retourner en France. J'ai j'ai eu toujours euh, la mémoire que quand j'étais en France, les gens euh, qui étaient très très accueillants, les choses que j'ai visitées en France. Euh, bien sûr, j'ai fait tous les guides à Paris, <rire> tous, les, tous les clichés, la tour, les arcs du triomphe, euh, les musées du Louvre. Euh, j'ai eu cette image dans ma tête. Et... J'ai commencé euh, à me planifier pour venir en Europe après que j'ai terminé mes études à l'école, à l'université. Euh, j'ai commencé à gagner, gagner de l'expérience au travail. Euh, après que j'ai été un senior euh, développeur sur euh, ma, ma entreprise, j'ai commencé à postuler pour les jobs en, en Europe en général pour avoir plus de chances de venir en Europe. Et euh, après euh, quelques entretiens en France et en Irlande, aux Pays-Bas, j'ai eu 12 offres d'embauchement. Et euh, quand j'ai eu l'offre pour venir en France, euh, j'ai tout de suite choisi de venir en, en, en France. Euh, ma soeur, elle est, elle est en France euh, depuis qu'elle a mariée avec mon beau-frère. Et aussi, euh, il y avait le côté euh, des souvenirs que j'ai eu dans ma tête euh, de la très bonne expérience que j'ai eue quand j'ai visité euh, la France. Donc, euh, j'ai pris la décision et je me souviens que quand j'ai eu la confirmation de mon visa pour venir en France, j'ai pleuré dans les, transports, dans les transports en public. Les gens ne comprenaient pas qu ce qui se passait, mais j'étais dans, dans mon monde tout seul en train de réfléchir que les rêves que j'ai eu quand j'étais petit, j'ai les aussi. Cette chanson, elle s'appelle «Rap da Felicidade » et je l'aime bien parce qu'elle dit je voudrais juste être heureux, marcher tranquillement dans la favelle où je suis né, et pouvoir être fier, et prendre conscience que le pauvre a sa place.
1: Tu m'as dit il y a quelques jours. Quand j'ai eu mon visa, j'ai vraiment eu l'impression que ma vie commençait et qu'avant c'était juste la préparation. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Tout à fait. Comme euh, j'étais toujours en train de penser en quitter le Brésil depuis que j'étais euh, 15 ans, euh, j'ai jamais eu des racines brésiliennes. Mais... Même aujourd'hui, je ne me sens pas trop brésilien, je ne suis pas patriotique, parce que j'ai vu la vie euh, difficile dans les favelas, euh, mes parents ont train de travailler euh, pendant les fins de semaine, euh, tous les, toutes les choses que mes parents ont fait pour moi pour être ici et pour arriver ici, où je suis aujourd'hui. Euh, alors, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à faire des contacts avec les français et commencé à se dans, dans la société euh, euh, des contacts aussi avec les collègues de, de travail euh, j'ai commencé à, à me sentir chez moi euh, c'est drôle parce que toutes les fois que je je sorte de la france pour aller euh, dans un pays juste à côté je sens euh, un peu mal de pays mais mal, pas mal de pays du Brésil, c'est mal de pays d'être de, en France. Je manque les gens qui sont en train de parler en français, par exemple. Quand j'écoute en français euh, à l'étranger, je, ah, okay, oh, je, je me sens chez moi maintenant. Donc c'est drôle, même que je ne parle pas bien le français euh, à ces moments. Euh, je pense que ça, ça sera un apprentissage que je vais euh, continuer toute ma vie de s'intégrer, de continuer de s'intégrer. Mais ces sentiments-là, de se sentir chez moi, je me sens en France.
1: Pourtant, tu es arrivé à une période très particulière en France.
0: Oui, je suis arrivé en France deux semaines avant les premiers confinements de, de, de la pandémie de Covid. C'était compliqué parce que quand je suis arrivé, je ne parlais pas du tout français. Je savais quelque chose de basique juste pour me présenter. Euh, mais comme je m'entraîné juste avec le, la professeure au Brésil, j'ai fait un, 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 juste six mois de cours au Brésil. Donc, ce n'était pas suffisant pour arriver en France et parler le français. Euh, je me, me rencontré dans des situations très difficiles, comme pour acheter les meubles. J'étais en train de chercher des meubles sur les coins et il y avait beaucoup de jeunes qui, qui avaient dit les choses pour moi et je n'entendais pas un mot en français parce qu'il il y avait des expressions, il parlait vite et c'était euh, difficile pour moi de, de le comprendre mais avec les traducteurs et euh, juste, tout simplement j'ai écrit dans, dans les portables ça se faisait, j'ai m'en sortis et euh, en 15 jours j'ai acheté juste le, les choses basiques pour l'appartement pour un lit, un canapé une table adaptée <rire> j'ai juste deux chaises pour moi et ma femme et euh, après ce moment là c'était le, euh, le confinement à 100% il n'y avait personne dans la rue il n'y avait pas de magasin qui était ouvert pour acheter les mobs par exemple et pour nous on comprenait comprenait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans la télé, parce qu'on comprenait pas euh, le, le noticiaire On n'a parlé pas en le, le français. Donc, j'étais tout le temps en train d'appeler ma soeur pour qu'elle pour qu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Euh, je pense que cette côté-là familial, euh, cette connexion que j'ai eu avec ma soeur, depuis que je suis arrivé en France, c'était... Euh, la grande différence, ça fait une grande différence pour moi parce que si j'étais tout seul, je ne je savais pas comment je, je m'en sortir euh, pour cette situation. Elle m'a aidé avec toutes les démarches administratives aussi, que c'est compliqué en France. C'est plus compliqué en France qu'au Brésil, par exemple. Et, et comme ça, euh, nous sommes passés euh, les confinements en train d'essayer d'apprendre le français aussi parce que comme il n'y avait pas de des universités ou des, des écoles ouvertes pour, pour pratiquer le français. On a eu la chance euh, parce que quand on était en, en train de se parler dans notre balcon, un monsieur qui habite dans le rez-de-chaussée, il nous a écoutés en train de parler euh, portugais et il a tout simplement il a il nous a demandé euh, d'où on venait. Et on n'a pas compris, on, on s'est regardé l'un l'autre, c'était une situation un peu, euh, un peu bizarre. Il a oublié, il a dit « ok, euh, laisse tomber ». Et euh, dans notre jour, il, il a frappé notre part euh, en train de nous inviter euh, pour un apéro. Et euh, on ne savait pas qu'est-ce que c'était un apéro à l'époque <rire> Et aujourd'hui, je pense que c'est grâce aux apéros qu'on qu parle le, le français. Parce qu'il euh, ne parlait pas un, un mot en, en anglais avec nous. Et on ne parlait pas français à cette époque. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour pratiquer le français avec lui. Et c'est grâce à lui qu'on a appris tout ce qu'on connaît euh, sur la France. Il a nous déclenché euh, pour pratiquer euh, la langue. Il a nous enseigné euh, par rapport, tout par rapport à la culture. Euh, et depuis cette époque-là, on est très bonnes amies. J'ai gardé un sentiment très fort pour lui. Euh, pour moi, il est part de ma famille ici en France.
1: Aujourd'hui, ça fait presque trois ans que tu habites en France avec ta compagne. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
0: Oui, ça fait déjà trois ans. Ça a passé très vite. Euh, on a passé presque la moitié de ces temps-là, confinés. C'était pas bien, on arrivait dans un, dans un contexte très difficile. Euh, beaucoup de choses s'est passées on a questionné beaucoup cette période-là. Euh, on a questionné beaucoup euh, si on va bien s'intégrer en France, parce que comme on était confinés, Uh, c'était difficile de pratiquer la langue, c'était difficile de, de voir les personnes. Il y avait aussi le côté uh, psychologique. Uh, on n'a pas pu uh, s'intégrer dans la société. On était tous uh, ch chez nous. Et après que les confinements étaient terminés, on a commencé à vivre, à vivre la vraie vie. On a commencé à voyager. On a commencé à a fait des études pour moi pendant les soirs ma ma conjointe elle a commencé à faire les études dans l'université de rennes 2 pour les CRF elle a fait les cours euh, des français et et pour moi je, je me sens que ma vie elle a commencé juste après que je, je suis arrivé en en france parce que je sens qu'il y a un très bon équilibre entre la vie professionnelle la vie personnelle par exemple, je n'ai jamais voyagé avec mes parents. Même qu'ils ont travaillé beaucoup, euh, je n'ai jamais fait un voyage pour un, un endroit qu'on ne connaît pas, euh, tous ensemble. C'était plutôt euh, visiter un, un, un famille, une personne de notre famille, mais jamais on voyage ensemble. Et ici, en France, on, on voyage pas mal maintenant. On... On a cette euh, côté qui, qui c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie euh, personnelle. On a aussi une très bonne qualité de vie. Et je trouve que ça c'est la grosse différence entre le Brésil et la France. Euh, même quand j'étais en euh, enfant, en adolescent, j'ai travaillé euh, comme on en doute et ça c'est pas... Ça, c'est pas une chose qui devrait arriver pour, pour les adolescents, je trouve. Euh, les adolescents doivent se concentrer dans leurs études et pas dépendre de, de devenir un, un, un footballeur pour trouver une bonne opportunité. Donc, euh, ici en France, on, on est très heureux. Je pense pas qu'on qu va retourner au Brésil. Quel
1: lien as-tu avec le Brésil aujourd'hui?
0: Les liens que j'ai avec le Brésil aujourd'hui, c'est plutôt avec euh, mes parents. Euh, je n'ai pas une bonne image du Brésil. Je vais vous visiter le Brésil, mais je pense pas que je vais rentrer à, à habiter au Brésil euh, euh, dans ma vie à nouveau. Parce que j'ai passé la moitié du temps en train de penser en quitter le Brésil. J'ai 30 ans et j'ai déjà travaillé la moitié de ma vie. Donc, euh, je trouve que les choses n'ont pas changé beaucoup euh, après que j'ai quitté euh, euh, les pays. Mais aussi, euh, si j'ai fait une comparaison, je pense que les, les dernières 20, 20 années, euh, je pense que ça n'a pas changé du tout. Donc, c'est un, un contexte très difficile pour les gens qui y habitent. Et euh, je me sens que j'ai jamais eu des racines de vivre au Brésil. Euh, en fait, euh, je sens que j'ai plus de racines en France, des amis euh, qui sont moins superficiels en France qu'au Brésil. Euh, au Brésil, les gens ils sont euh, chaleureux mais je trouve que les amitiés sont, sont un peu différentes que les amitiés ici en France. Quand tu es ami dans le français, tu es un vrai ami dans le français et les français sont un vrai ami de toi. Tu peux compter sur eux, euh, sur eux euh, pour tout. Et je ne trouvais pas que c'était le cas dans les, dans les voisinages que j'ai eus, par exemple. Des amis qui ont grandi avec moi et même dans les contextes de travail, c'était difficile. C'est un il euh, y a un peu un, un ambiance toxique euh, parce que c'est très compétitif euh, au travail. Et euh, je garde pas un, une bonne mémoire de Brésil comme tu peux voir.
1: Tu me disais aussi que euh, quand le président Bolsonaro est arrivé au pouvoir, là tu t'es vraiment dit euh, il faut partir, euh, c'est impossible de rester dans ce pays.
0: Exactement. Euh, même aujourd'hui, je me demande comment ça c'est possible d'un président euh, qui est contre tous les gens qui sont en difficulté pour arriver au pouvoir. Et je connais des gens au Brésil qui sont en difficulté et a voté pour lui. Donc, je ne comprends pas du tout comment ça c'est possible. Et en ajoutant tout ce que mes parents ont passé, que j'ai passé pour arriver euh, depuis que je suis en France, les contextes politiques, euh, ça, c'était un clic pour moi pour, pour quitter le Brésil. C'était ça qui, a, je pense, qui a accéléré mon... Mon choix pour euh, trouver un travail en Europe, par exemple. Et euh, je pense que c'était la bonne décision. Euh, parce que pendant la, la pandémie de Covid, il y avait trop, trop de morts à, à São Paulo et au, au Brésil. Et mes parents, ils ont passé des difficultés aussi. Parce que comme ils ont travaillé dans un petit atelier, tout était fermé. Ils n'ont pas pu euh, travailler euh, à cause de ça. Il n'y avait pas d'aide euh, suffisant pour les gens euh, cô du côté du gouvernement. Il a essayé de, de difficulter les choses pour aider les gens, en fait. Ici, en France, euh, beaucoup de gens étaient en chômage, mais le chômage en France, c'est suffisant pour, pour acheter de, de la nourriture, pour euh, ne pas passer pour difficulté. Et au Brésil, c'est pas suffisant, c'est 100 euros, 200 euros. Donc les gens qui payent de l'oyer, par exemple, ils ne peuvent pas vivre avec un, une chose comme ça. Et je pense qu'on a pris la bonne décision de venir en France, même qu'on a passé aussi des difficultés en France à cause de Covid, mais tout le monde a, a passé pour cette difficulté aussi. Et je pense que j'ai eu la chance de trouver des très bonnes personnes depuis que je suis arrivé en France. Parce qu'ils euh, ils ont m'aider euh, tout à euh, parcours, juste en arrivant ici.
1: Quel regard portes-tu sur ton parcours aujourd'hui
0: Si je commence à réfléchir sur mes, mes parcours, je pense que je ne me rends pas de compte que c'était euh, très difficile comme je suis en train de ra raconter. Parce que dans les contextes euh, quand j'étais petit, c'était normal de travailler euh, euh, très jeune. On trouve ça normal au, au Brésil. Mais quand je commence à, à parler avec les autres personnes, je, je remarque que ce n'est pas normal du tout. C'est n'est pas normal du tout. Et quand on se rencontre dans ce type de situation, euh, on n'a pas de choix. Il faut qu'on fasse parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et pour mes parents, je pense qu'ils sont, euh, sont fiers de moi et euh, je pense que tout ce qu'ils ont déposé euh, à moi et ma soeur euh, je pense qu'ils qu sont heureux avec les choix qu'ils ont fait j'espère qu'en partageant ma, mon parcours avec les autres j'ai pu le, les aider euh, avec euh, des conseils avec de, de juste donner de l'expoir euh, parce que il y avait de, plusieurs fois que je pensais que je n'arrivais euh, jamais à, à réussir à, à venir en Europe, à sortir du Brésil, à sortir de la favela. J'ai pensé plusieurs fois à abandonner, tous. Euh, J'ai entendu beaucoup de gens qui ont parlé qu'une personne qui habite dans la favela ne peut pas... Euh, aller à, à l'université, euh, j'ai écouté euh, cette phrase d'une personne qui était ma voisine. Donc, euh, ça ne sort jamais de ma, de ma tête. Euh, et je pense que ça me donné euh, encore plus euh, de motivation de sortir euh, de cette ambiance.
1: Comment vois-tu l'avenir en général et ton avenir en particulier Est-ce que tu le vois ici ou ailleurs
0: euh, je me vois ici en France, euh, j'aime beaucoup d'être ici, euh, j'ai fait pas mal de, des amis, euh, très bonne amitié avec, euh, avec les personnes que je connais aujourd'hui ici en France. Je pense que j'ai pris la bonne décision de venir en, en France, donc je, je pense en rester. Bien sûr, il y a les côtés, euh, les côtés des visas et tout ça, mais je pense que je vais m'en sorti parce que l'entreprise elle est contente avec mon travail donc ils vont rénover et après 5 ans j'ai pour postuler pour la naturalisation donc c'est mon prochain objectif je suis en train de continuer à faire des cours de français dans l'université de Rennes au CIREF pendant les soirs c'est le cours de soutien linguistique donc ça ça a amélioré beaucoup mon niveau. Euh, comme tu pourrais marquer, maintenant, pu me communiquer, c'était déjà un très grand différent différence que, que j'ai eu quand je suis arrivé en France. Euh, je me concentre sur les, les objectifs petits, comme ça, c'est plus facile de les atteindre. Donc, pour moi, c'est première à, à améliorer mon niveau des Français, c'est euh, de postuler pour la naturalisation dans le futur, et aussi euh, trouver un projet, essayer de, de commencer un projet pour aider les gens euh, sortis de la même situation que j'étais au Brésil. Je suis en train de penser à ça, et euh, même avec ce, cette euh, podcast-là, je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui, qui se rencontrent un peu euh, dans la même situation dans leur pays, euh, qu'ils ne parlent pas encore la langue du pays qu'ils voulaient euh, partir. Je pense que ça peut donner un peu de motivation. Et euh, ça, c'est ma idée, c'est de motiver les gens à, à sortir des situations difficiles comme j'ai passé.
1: As-tu confiance en l'avenir
0: oui euh, je suis une personne très positive même qu'il y a des difficultés comme j'ai rencontré euh, dans mon parcours. Je pense que ça va dépendre de nous on pour changer euh, les futurs euh, qui se rencontrent euh, dans une difficile, difficile situation. Euh, à ces moments là on a tous les côtés euh, climatiques, on, ça va dépendre de, de nous, les jeunes, euh, et de motiver les gens à participer dans, dans, dans les projets euh, qui, qui font partie d'échanger de, de, de cette métier. ce
1: métier. Est-ce que tu as des rêves aujourd'hui
0: Justement, mon rêve, euh, c'est de, de mettre en place un projet pour euh, améliorer la vie des gens euh, dans les situations défavorisées pour les enfants défavorisés, ça soit au Brésil, ça soit en, ici en France. Mais je voulais, euh, je voulais travailler avec les gens euh, qui sont dans cette situation-là. Je pense que j'ai pu apporter euh, un peu d'expérience dans ce métier. Et euh, comme je travaille dans, dans l'informatique peut-être euh, on, on, on peut créer un, une application pour améliorer euh, euh, pour traquer euh, les gens qui sont dans cette situation et euh, peut-être euh, essayer un partenariat avec les gouvernements euh, de donner plus de visibilité euh, de ces gens qui sont euh, dans cette situation et pour moi tout simplement je pense que les objectifs de ma vie c'est de d'aider les enfants euh, de ne pas passer pour les processus que j'ai passés, qu'ils peuvent euh, étudier euh, dans leur euh, emploi de temps, de, de ne pas vendre des bonbons dans, dans les feux, par exemple, et, et qu'ils peuvent juste euh, se concentrer en étudier.
1: Aimerais-tu dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent
0: euh, Si je pourrais Donner un conseil à tout, à, à tout le monde qui nous écoute. Je dirais, euh, n'attendez pas d'être prêt pour commencer un nouvel projet, pour, pour, pour se lancer dans, dans une culture différent. Euh, vous ne serez jamais prêt pour un futur complètement imprévisible. Vous allez s'en sortir en faire à mesure. Euh, J'étais jamais prêt pour toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie euh, pour commencer à travailler pour commencer une, à apprendre une nouvelle langue, pour euh, aller à l'université. J'étais très mauvaise en mathématiques, mais en même temps, euh, j'étais dans, dans l'université pour étudier euh, l'informatique. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on découvre pendant les chemins, et euh, surtout pour les étrangers. Euh, Lancez-vous à s'intégrer, euh, essayez de s'engager euh, dans les conversations avec les Français, échangez la culture tout simplement. Vous allez s'en sortir et vous allez regretter jamais.
1: Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
0: Je voudrais dire juste merci à tous les mondes euh, qui nous écoutent. Euh, je voulais dire aussi euh, merci aux Français d'être un peuple très accueillant, d'avoir de, de patience avec les étrangers et, et de me donner de l'opportunité d'être ici, par exemple. Merci Hélène et merci les CREF.
1: Merci beaucoup Eric d'avoir partagé ton témoignage avec nous.
0: Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Ces portraits sonores ont été réalisés au CREF par Hélène Touzé, dans le cadre du festival Nos Futurs, organisé par les Champs Libres à Rennes, du 21 au 26 mars 2023, en partenariat avec le journal Le Monde.